0: Aufgrund der aktuellen Situation möchte ich nochmal betonen, die NTG, die Nerdy Turdy Gang, so wie ich sie gegründet habe vor knapp zehn Jahren, mit all ihren Projekten, mit Radio Nukular, Rumble Pack, im Autokino, die Man Cave, Comedy, Musik und so weiter und so fort. All das, was ich die letzten zehn Jahre aufgebaut habe, war immer geprägt von einer von urbaner Popkultur und von einer urbanen Wahrnehmung es war uns immer wichtig, alle Menschen damit, die das gleiche Mindset haben wie wir, zu beglücken, glücklich zu machen und ihnen eine gute Zeit zu bescheren. Deswegen nochmal an dieser Stelle, weil es gerade da draußen so wichtig ist, es nochmal zu sagen, die Nerdy-Turdy-Gang, all das, was hier steht, hat 0,0% Spielraum für rassistische Ansichten. Wir waren immer, wir sind immer und wir bleiben immer 100% antirassistisch. Und auch wenn ich nicht der Fan bin von politischen Statements in belanglosen Unterhaltungspodcasts, so muss es an dieser Stelle gesagt werden. Ich möchte niemanden hier in meinen Reihen haben, der diesen Gedanken nicht teilt. Und das ist mir sehr, 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 sehr wichtig. Bleibt gesund und bleibt vor allem anständig. Und behaltet immer den klaren Gedanken und seid keine Vollidioten. In dem Sinne, viel Spaß in der neuen Folge Die Mancave. Leute, drei Wochen sind da der letzten Folge rum. Was ist da denn alles passiert? Naja, ich werde es euch auf jeden Fall erzählen. Es wurden viele Spiele gespielt und ich war in einem Vergnügungspark während Corona. Und das erzähle ich euch. Hallo, meine kleinen, lieben Murkelmäuse da draußen. Herzlich willkommen in der Main Cave. Mein Name ist Max-Nikolas Maria von Nachtsam, aka Rockstar. Und ich heiße euch ganz, ganz herzlich willkommen in der Main Cave, hier in meinem kleinen Feel-Good-Place. Ein Feel-Good-Place können wir gerade alle gebrauchen. Ähm, ist doch die Corona, die erste Corona-Welle so ein wenig geschafft und der Lockdown so ein bisschen gemindert worden, so kommen doch schon wieder 10.000 andere Sachen über uns hinein, die uns zum denken, anregen und auch anregen müssen. Ähm, deswegen auch heute ein sehr, sehr schweres Vorwort. Ich will darauf aber jetzt gar nicht mehr eingehen. Der Auslöser dafür war natürlich äh, der Fall George Floyd letzte Woche in den USA und ich beschäftige mich die letzten Tage sehr, sehr, sehr viel damit und mir ist auch nochmal klar geworden, auch wenn wir natürlich solche kleinen, feinen Unterhaltungsformate hier haben, wie die Man Cave, wo das jetzt eigentlich nicht so richtig Platz findet, aber man kann halt nicht nur ganz einfach über belanglosigkeiten wie wir kaufen uns Videospiele und sammeln irgendwelche Sachen, sondern man muss auch ab und vielleicht mal ganz kurz sagen so nur um mal allen auch nochmal, um, ich glaube man kann es nicht oft genug sagen, um allen nochmal zu sagen so hier ist kein Platz für für dumme Ansichten. Um, deswegen entschuldige ich mich für das schwere Vorwort für die, die jetzt gedacht haben: Jetzt kommen sie mal kurz in die Feelgood-Zone und dann wird es direkt so einem reingebrettert. Aber es ist halt wichtig, Leute. Es ist halt einfach sau wichtig, es zu sagen und es immer wieder zu sagen, weil es gibt Leute, die sagen: Ich so, habe die Leute. mitten wissen die Leute inzwischen alle. Guck mal da raus. Die Leute wissen es nicht alle. Und es gibt Tausende Millionen von Menschen, die es leider nicht wissen. Und wenn man nur zwei davon irgendwie auf den richtigen Pfad schicken kann, dann ist die Sache schon. Dann hat sich die Nummer gelohnt. Ähm, aber das sei damit auch dies an dieser Stelle abgeschlossen. Obwohl es sich noch so ein bisschen auf mein Follow-up ähm, auswirkt, denn letzte Woche haben die Streams ausgesetzt, spontan. Ähm, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass die letzten Wochen waren ja für mich aufgrund von Corona und Co. sehr arbeitswütig, also wenn ich nicht gestreamt habe, dann habe ich gepodcastet, wenn ich nicht gepodcastet habe, dann habe ich äh, im NTG-Lager gestanden und Zeug gemacht und wenn ich nicht das gemacht habe, dann habe ich irgendwelche äh, ewig lang E-Mails schreiben müssen und Sachen geplant und Dinge umgelenkt oder mich darum gekümmert, dass mein Live-Auftritt, äh, der verschoben wurde, wenigstens irgendwie auf YouTube äh, beziehungsweise auf, äh, im Internet landet und habe mir da irgendwie versucht, alternative Wege zu kreieren und wenn das nicht funktioniert hat, dann hatte ich mit dem Privatleben zu kämpfen und war für die Großeltern einkaufen beziehungsweise für meine Oma, der Rest lebt ja nicht mehr, für meine Oma einkaufen oder war, war mich meine Mutter kümmern, also es waren sehr, sehr heftige Wochen und eigentlich wollte ich die Woche wieder anfangen zu streamen und habe das auf dem Discord schon angekündigt, jetzt ist aber gerade die Situation wieder so krass da draußen und es wirkt sich halt auch wirklich auf mein Gemüt und meine Seele aus und ich denke mir dann auch immer so ey, auf der einen Seite, ja, soll man irgendwie die Leute entertainen und ein bisschen davon ablenken, dass alles so schlimm ist, auf der anderen Seite vielleicht ist es auch mal ganz gut, einfach mal zwei Wochen seine Fresse zu halten und wenn die Leute entertain werden wollen, dann gibt's schon auch genug andere Möglichkeiten und vielleicht muss dann auch einfach mal der Podcast reichen und wir reden dann weiter, wenn es auch, der, wenn, es, wenn die Zeit dafür angemessen ist. Ja, deswegen, ich weiß noch nicht, ob ich die Woche stream oder vielleicht auch, ob ich nächste Woche stream. Vielleicht machen wir auch einfach mal wirklich ganz kurze Pause für die aktuelle Situation und um auch selber mal ein bisschen runterzufahren. Das ist gerade alles sehr, sehr schwierig. Ähm, aber wie gesagt, wir wollen heute trotzdem auch ein bisschen davon wegkommen. Ich habe es auch eben schon angesprochen, ähm, die Tour ist ja jetzt ähm, verschoben worden, die wäre jetzt eigentlich gerade gewesen, die wäre jetzt glaube ich gerade so irgendwie zu Ende oder wäre jetzt noch ein paar Tage, die Comedy-Tour, die zweite Tourrutsche, das hat er leider nicht hingehauen. Und deswegen musste die Tour auf März 2021 aufgrund von Corona verschoben werden. Auch die Musiktour, die von Herbst angesetzt war, die Rockstar-Tour zum 10-jährigen Jubiläum von Nerd Revolution, wird um komplett ein Jahr verschoben. Die wird wahrscheinlich dann erst im November 2021 stattfinden. Wenn Nerd Revolution elf Jahre alt wird, ist vielleicht ein bisschen schräg, aber das macht auch nichts. Es geht jetzt eher mal darum. Es geht jetzt darum, den Fokus auf andere Sachen zu legen und, ähm, ey, wisst ihr, wenn wirklich im Herbst wieder Konzerte sein dürfen, was immer noch nicht so hundertprozentig klar ist, dann ist es auch wichtig, dass Leute ähm, vielleicht Konzerte spielen und Locations zur Verfügung gestellt bekommen, die gerade anders strugglen, Weil ich habe immer noch Ausweichmöglichkeiten wie ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Das ist nicht so abhängig von Musik oder von Live-Gigs, sondern das lebt natürlich auch von Podcast, Patreon und so weiter und so fort. Aber andere Leute brauchen das vielleicht eher. Deswegen sollen die erstmal ihre Tour spielen und ich mache das dann in Ruhe nächstes Jahr. Wenn ihr trotzdem die ganze Sache supporten wollt, gibt es das Comedy-Programm, was wir letztes Jahr aufgezeichnet haben in Hamburg, jetzt auf Nerdy-Turdy-Gang in digitaler Form. Das kann man sich da angucken äh, beziehungsweise kann man sich da kaufen, dann kann man das immer gucken. Das haben wir schon sehr, sehr viele Leute gekauft. Ich bedanke mich ganz doll für den Support. Ähm, generell gibt es auf NTG gerade wieder mehrere Klamotten und wir machen jetzt auch wieder ein paar schöne Kollektionen diesen Sommer. Also da könnt ihr gerne euch äh, supporten. Wenn ihr supporten wollt, äh, geht das natürlich immer mit sowas. Und wenn ihr Bock habt, euch den Auftritt reinzufahren, dann freue ich mich natürlich. Ähm, ist auf jeden Fall eine coole Sache geworden. Und ich habe auch sehr, sehr viel schönes, liebes Feedback bekommen. Es gibt aber auch kostenlose Bits. Zum Beispiel das fünf äh, Emojis, die ich hasse, Bit auf YouTube äh, könnt ihr euch äh, reinfahren. Oder ich habe auch zwei Bits auf Instagram geteilt. Einmal das Max-Tasia-Bit, bis zur Hälfte zumindest, äh, so als Teaser. Und noch den Song aus der Zugabe, auch den könnt ihr euch auf Instagram kostenlos angucken. Also ein bisschen Comedy-Comeback gibt es auch für euch, wenn ihr, Bock, wenn ihr keinen Bock habt, Geld auszugeben. Aber ich versuche für irgendwie für alle in einigermaßen äh, schönen Mittelweg zu finden und bis dato habe ich das Gefühl, es funktioniert auch ganz gut und kommt gut an und jo, wenn ihr supporten wollt, könnt ihr natürlich auch einfach gerne teilen. Das ist nämlich auch immer wichtig, teilen und den Leuten zeigen, das mag ich und der ist cool über Support habe ich aber letztens schon sehr, sehr viel geredet. Da ging es dann auch um Rap und so weiter und so fort. Ganz kurz an dieser Stelle möchte ich noch erwähnen, dass wir in der nächsten Ausgabe vermutlich einen Gast haben werden, und zwar Shogun. Das ist ein Rapper, den ich sehr, 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 sehr mag. Den habe ich hat mich irgendwann mal angeschrieben, weil er auch hier den Podcast hört und das alles so ein bisschen konsumiert, was ich so mache. Auch die Mucke und so weiter und so fort. Und er hat sich als mancave fan geäußert und der gute shogi wie ich ihn jetzt einfach mal nenne, der kleine Shogun, macht sehr schönen klassischen Rap. Und der ähm, ja, wird hier das nächste Mal zu Gast sein. Ich möchte ihn so ein bisschen vorstellen, aber damit ihr euch ein bisschen vertraut macht mit Shogun und mit dem, was er so an, an Mucke macht, ähm, möchte ich, dass ihr euch den mal reinfahrt, äh, den guten Shogi. Ähm, den findet ihr auf, auf Spotify. Ähm, hat zum Beispiel einen Song, den ich euch sehr empfehlen würde, der heißt ähm, Alte Cartoons. Ich glaube, das ist ein sehr schöner Song, gerade für hier die NTG-Menschen. Und ähm, ja, vielleicht könnt ihr euch schon mal so ein bisschen auf ihn vorbereiten. Ich verlinke auf jeden Fall seinen Spotify-Account und auch seinen, seinen Instagram-Account hier in den, in den Show Notes von dieser Folge. Und dann könnt ihr ihn ja einfach mal anklicken. Der wird hier bald zu Gast sein und da freuen wir uns sehr drauf, weil das ein sehr toller Kerl ist, der Fabi. Nun gut, das wollte ich auch noch sagen und jetzt aber kommen wir erstmal zum ersten Thema des Tages und das Thema lautet Europapark. Europapark ist jetzt nicht so ein super spannendes Thema, es wurde hier auch schon über den Europapark geredet, aber spannend ist natürlich schon ein Vergnügungspark in der Corona-Zeit, weil wir uns in einer Zeit befinden, die natürlich jetzt gerade nervt, aber wahrscheinlich auf die werden einem Jahr schon zurückgucken und irgendwie drüber kichern werden oder nicht kichern werden, weil dafür war es zu schlimm, aber sagen werden so krass, wisst ihr noch vor einem Jahr, als wir alle mit Mundschutz raus sind und äh, in, und überall 1,50 Meter Abstand halten mussten und sonst was? Kennt, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie verrückt es war? Und ähm, an diese Zeit werden wir wahrscheinlich unser Leben lang zurückdenken, aber jetzt gerade sind wir noch mittendrin. Und ähm, so seltsam und schlimm und absurd auch alles ist, umso interessanter ist das ja auch. Und die große Frage ist natürlich, wie lösen Bereiche, die von dieser von dieser Pandemie betroffen sind oder von den Sicherheitsvorkehrungen, die diese Pandemie mit sich gebracht hat, wie lösen die das Problem? Weil alles, man kann nicht alles zulassen, dann bricht uns einfach die Wirtschaft zusammen und die Familie Mark, die den Europapark aufgebaut hat, muss sollte dann auf einmal irgendwie ihr ganzes Geld, das sie jetzt gerade in den Europapark und vor allem auch in Rulantica gepackt haben, äh, wie soll dieser Park überleben, So wenn er doch nicht auf hat und wenn man doch eigentlich gerade nach der ganzen Investition, die dieser Park getätigt hat, die Kohle reinbekommen muss. Das sind natürlich Sorgen die hat natürlich nicht nur die die Familie Mack oder das ganze Unternehmen dahinter, sondern das hat natürlich auch äh, jeder Fan und jeder, der den Europapark liebt und äh, wertschätzt, hat natürlich Sorgen um seinen Lieblingspark. Und das betrifft natürlich nicht nur den Europapark, das betrifft alle Vergnügungsparks. Das betrifft den Heidepark, den Moviepark, das Phantasialand ähm, und auch die kleineren Parks wie Lochmühle, Tripsdrill und so weiter und so fort. Gerade die sind extrem in einer extrem beschissenen Situation. und für die muss es alle weitergehen. Und ähm, Deswegen als großer Fan des Europaparks habe ich gesagt, so Leute, wir fahren jetzt mal in den Europapark. Park, A, weil wir einfach wieder Bock haben, rauszugehen, und weil wir auch Bock haben auf Vergnügungspark. Und weil diese Parks ja mit Sicherheitsvorkehrungen ähm, ausgestattet sind, die ein sicheres Parkerlebnis, aber auch ein, ähm, auch ein ruhiges und angenehmes Parkerlebnis mit sich führen sollen und uns auch symbolisieren sollen, es geht auch weiter und äh, wenn wir alle auf uns Rücksicht nehmen, dann kann ein Parkerlebnis ungefährlich und spaßig zugleich sein und der Europapark kann seinen Betrieb weiter ähm, weiterführen und muss nichts einstellen und ähm, deswegen hat am Freitag der Europapark, auch das Phantasialand und andere Vergnügungsparks ihre Pforten wieder geöffnet nach der langen Pause und sind jetzt wieder da und ja ich war da bei der Eröffnung am 29. Mai in Rust im Europapark. Und ich bin ja seit ein paar Jahren großer Fan vom Europapark. Der Europapark ist ähm, ein Park, der 75 aufgemacht wurde. Und der, gerade wenn ihr vielleicht die Imagineering-Doku guckt auf, auf Disney+, Plus, äh, natürlich sehr, sehr viel geklautert äh, in den USA, in Anaheim und auch dann in Disney World. Also der Europapark ist auf jeden Fall, ähm, man merkt im Europapark an, dass man noch nicht wusste, dass erst 17 Jahre später äh, Euro-Disney seine Pforten öffnen wird, sondern man hat damit gerechnet, dass Disneyland in Amerika bleibt und hat dann einfach einen Park gebaut, der sehr daran erinnert, der sich das Thema Europa auf die Fahne schreibt und äh, verschiedene europäische Länder aufgreift, die dort als Zentrum für Attraktionen und diverse ja diverse äh, Spielereien gelten sollen, äh, verschiedene Fressstände, Merchandise-Stände und so weiter und so fort. Ähm, zwischen den ganzen normalen Ländern, die da an äh, europäischen Ländern wie Deutschland, Niederlande, Frankreich, äh, Italien und so weiter und Spanien. All diese Themenbereiche, die dort irgendwie verbaut wurden, gibt's auch Afrika. Typischer Bereich von Europa ist ja auch Afrika. Und äh, auch die Welt von Arthur und den Minimoys, ähm, die da seit, ich glaube, 2014 hingestellt wurde. Der Europapark ist äh, trotz seiner vielen, vielen, vielen Diebereien, die er aus äh, Disneyland gezogen hat. Darunter fällt äh, das Piraten in Batavia, äh, die ja aktuell nicht steht, die Bahn. Die ist ja abgebrannt, 2018, wird aber jetzt dieses Jahr neu eröffnet, wurde jetzt gerade neu gebaut im Hollandteil. Man kann schon so ein bisschen reinlunsen, man kann schon mal reingehen wird aber wahrscheinlich so ein ein zwei Monaten seine Forten öffnen, schätzungsweise ich denke so August wird soweit sein. Äh, Piraten in Batavia äh, ist natürlich eine ist natürlich eine Kopie von Flucht der Karibik. Die Geister, das Geisterschloss in Italien ist natürlich ein ganz klarer Ripoff. Äh, ein sehr, sehr schlechter Ripoff im Übrigen von der, vom Haunted Mansion in Disneyland. Ähm, das Voletarium ist äh, ist geklaut und viele, viele andere Sachen sind natürlich äh, zusammenstibitzt. Äh, auch diese komische Achterbahn, diese komische Bahn in, also dieses billige Small World, was sie da haben in, in Russland und sowas. Also da sind sehr, sehr viele Sachen, wo man sagen kann, ja, da haben sie sich so ein bisschen zusammengeklaut. Es ist am Ende des Tages aber auch nicht schlimm, weil der Europapark trotzdem so viel Charme und Ausstrahlung hat und so viele eigene Ideen, dass man ihm das irgendwie, diese, diese naive, dieses, diese naive Diebeskunst dann doch auch verzeiht. Und ähm, es ist ein sehr, sehr schöner, liebevoller Park, den ich, nachdem ich ihn das letzte Mal gesehen hatte, als ich 13 war, also irgendwann, wann war ich 13, 1997, ähm den ich dann jahrelang nicht gesehen habe und wie gesagt 2018 zum ersten Mal mit meiner Schwester wieder da war und mich direkt neu in den Europapark verliebt habe und habe sehr, sehr viel Liebe für den Europapark, seine liebevolle Machart, für die Größe, für die vielen tollen Bahnen, hat wahnsinnig viele unterschiedliche Bahnen, man hat das Gefühl, man läuft durch den Europapark und entdeckt immer irgendwo was Neues, an der Ecke ist das, dann kommt man daraus, dann ist da das, dann ist hinten der Bereich, dann geht man dahin, dann ist schon wieder das. Er hat auch sehr, sehr viele tolle Achterbahnen, sei das die Vodern, sei das Blue Fire, sei das Silver Star und so weiter und so fort. Und ja, der Europapark ist ein wunderschöner Park, den ich sehr, 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 sehr schätze und liebe. Nun ist es so, dass ich mir dann auch gedacht habe, ich möchte da mal wieder hin, weil äh, ich wäre ja eigentlich im April in Disneyland gewesen, das hat jetzt aufgrund von Corona nicht stattgefunden, ich will jetzt auch nicht so ähm, rumheulen über so, ein, so eine Belanglosigkeit, schade, dass man nicht hin konnte, aber ich war ja auch erst im September in Disneyland Paris und fahre halt einfach gerne hin, ich fühle mich da wohl, für mich ist das Urlaub. Der einzige Urlaub, in dem ich mich wohlfühle, ist entweder in Bergen, an See oder ich fahre nach Disneyland Paris. Was anderes gibt es für mich nicht großartig. Okay, vielleicht noch Orlando. Aber ansonsten bin ich wirklich nicht so ein, ich bin ja nicht so ein super krasser Urlaubsmensch. Um, deswegen war das schade, aber ich habe gedacht, nur, wenn der Europapark irgendwann wieder aufmacht oder wenn der Disneyland wieder aufmacht, dann fahre ich halt dann hin, wenn es so weit ist. Ist ja alles gut. Und dann bin ich äh, in den Europapark gefahren, letzten Freitag. Und es war tatsächlich eine eine sehr krasse Experience, weil ich halt sehr aufgeregt war, wie wird das alles laufen? Und ich versuche jetzt so, so, so einen kurzen Einblick in diesen Tag zu geben. Ähm, wir sind natürlich mit dem Auto angereist, äh, waren zu zweit, eine Freundin und ich, und wir sind in den Park gegangen ähm, und mal, ist das ist mal aufgefallen, dass der Parkplatz so voll war, aber dann hat es mir aufgefallen, der Parkplatz ist nicht voll, weil so viele Leute da sind, sondern weil die Autos alle mit Sicherheitsabstand stehen. Die Autos stehen, also da wo normalerweise zwei Autos stehen, steht dieses Mal nur eins. Das heißt, der Parkplatz war doppelt so, war auf einmal schnell voll. Aber das lag nicht daran, dass so viele Leute da waren, sondern das lag daran, dass einfach die Autos so viel Platz gebraucht haben und dass man auch die Anweisungen auch sehr, sehr strikt waren, dass die Leute, die dort eingewiesen haben, ähm, allen gesagt haben, so und so und so und so nicht. Und ähm, das war natürlich sehr beeindruckend gemacht und äh, fand ich auch irgendwie. Gut, ist natürlich direkt jemand wieder vor mir negativ aufgefallen, der einfach gesagt hat, Sicherheitsaufstand ja auf dem Parkplatz, das brauche ich nicht und sich mit den Kräften angelegt hat, was ich nicht verstehe, weil einfach keiner daran Spaß hat. Ich meine, was, wo ist das Problem, einen Meter zurückzufahren, einen Meter wieder kurz zurückzufahren und dann wieder ein Stückchen, einen Meter nach links zu fahren und dann einfach weiterzumachen? Das erschließt sich mir nicht, wie man da eine Diskussion eingehen kann. Aber gut, er hat es für notwendig gehalten, hat es dann aber trotzdem gemacht und ähm, wir haben dann auch geparkt. Sind dann zum Park gelaufen. Dann läuft man über den Parkplatz, man hat noch so eine Broschüre bekommen, in der waren die Sicherheitshinweise für den Park drin. Ich habe das jetzt leider gerade gar nicht bei mir, ich wollte es eigentlich mit in den Podcast nehmen und das mal ganz kurz so ein bisschen vorlesen. Ich kann euch aber so grob wiedergeben, es war natürlich äh, Aufklärung über die Maskenpflicht. Die Maskenpflicht galt für alles, was Indoor war, für Attraktionen an sich und natürlich auch für alles, wo man... Über, unter einer Überdachung durchgelaufen ist. Also alles, was überdacht war, jede Essensbestellung und so weiter und so fort musste, wie auch gerade draußen in der normalen Welt, mit Mundschutz passieren. Man musste im besten Fall seinen Mundschutz mitbringen. Man konnte aber auch Europapark Mundschutz dort kaufen, was ich immer ganz spannend finde, weil ich gerade jetzt in diesem einen Jahr, wo so absurde Sachen passieren wie der und der macht Mundschutz, ja, das ist halt auch irgendwie ein interessantes, ne? das ist auch irgendwie ein interessantes Sammelobjekt. Da kommen wir schon wieder zum Thema Mancave, weil natürlich ein Europapark-Mundschutz, das pff, werde ich wahrscheinlich so schnell nicht mehr bekriegen nach 2020. Äh, was natürlich auch gut so ist, aber es ist auch trotzdem irgendwie ja äh, interessant äh, zu sehen. Und äh, Playmobil hat ja zum Beispiel auch Mundschutz gemacht. Ähm, wissen Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber Playmobil hat ja zum Beispiel auch äh, Mundschutz produzieren lassen. Solche blauen ähm, aus Plastik, aus so Gummiplastik. Äh, Dingern, die man sich auf den Mund setzen kann, wovon das Playmobil-Männchen drauf ist, das ist schon alles sehr, sehr interessant. Äh, ne? Also mal zwischen der ganzen äh, der Traurigkeit des, des Hintergrunds und der Absurdität ist es halt auch irgendwie einfach aus, aus reiner ähm, Merchandise-Sammelsicht doch auch irgendwie spannend. Und äh, ja, dann sind, sind wir in den Park rein, ähm, es mussten Tickets natürlich vorher online gekauft werden, das hat man online gemacht, das Online-Kaufen war wirklich mühselig, muss man wirklich, wirklich, wirklich sagen. Der Europapark hatte am ersten Tag, als das losging, unfassbaren Ansturm digital. Ich war in einer Warteschlange, in der bin ich ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wann das alles losging, so am 16. Mai oder sowas, 12. Mai, weiß nicht mehr, abends auf jeden Fall, irgendwann nach einem Stream bin ich an den Computer gegangen und habe geguckt nach Tickets und wollte dann welche kaufen. Das war der Tag, an dem es losging. Mittags waren die ganze Zeit die Server down und abends, als ich dann an den Computer bin, hieß es, sie sind jetzt in der Warteschlange und sie kommen ungefähr in 17 Stunden dran. Vor ihnen sind noch 55.000 Menschen. Hab damals auch auf den Discord irgendwie die die Screenshots geteilt und habe den Leuten gesagt, guck mal irgendwie, äh, was hier gerade los ist. Und ja, es war interessant. Und tatsächlich bin ich erst dann am nächsten Tag, es ging dann ein bisschen schneller als 15 oder 17 Stunden, es war dann irgendwie so am nächsten Mittag, so nach 10, 11 Stunden war ich dann dran. Ich war dann gerade zufällig am Rechner, ich habe gedacht, es geht noch fünf Stunden, habe ich gerade gesehen, ach krass, in 10 Minuten ist es soweit. Und dann habe ich noch ganz locker meine zwei Tickets bekommen für diesen freitags am Öffnungstag. Wir waren leider ein bisschen später, deswegen haben wir die Öffnung nicht miterlebt. Wir haben noch ein bisschen Glitzer am Eingang gesehen, der dann noch auf dem Boden lag. Naja, und dann ging es in den Vergnügungspark, in den Europapark rein. Und ähm, es ist tatsächlich so, der Park war, also ihr werdet natürlich fragen, war der Park sehr voll? Der Park war folglich nicht sehr voll. Der Park war mittelmäßig gut gefüllt, beziehungsweise eigentlich gar nicht groß gefüllt. Also ich hab auch werde auf jeden Fall äh, im Rahmen dieses Podcasts, ähm, wenn ich die Story zu dieser Folge abspeichere, werde ich euch Bilder in die Story teilen und werde die auch abspeichern. Die könnt ihr euch dann da angucken unter ähm, Kalenderwoche 23 auf Instagram. Da könnt ihr euch die Bilder angucken. Da werde ich mal ein paar Bilder reinposten von wie das so geregelt war mit den die Fotos, die ich so für euch gesammelt hatte, so ne so wie die Schlangen aussahen, wie die Absperrungen aussahen, wie sie die Schlangenabsperrung extra dafür designt haben und sonst irgendwas. Also der Europapark, ich meine, es muss ja alles so gebaut werden, dass es irgendwie jetzt nicht auf Dauer da ist, aber es muss ja trotzdem ein bisschen liebevoll sein. Ähm, die erste Bahn, die wir dann gefahren sind, war diese komische Small World Bahn in, in Russland. Wir sind dann die Arthur und die Minimoys gefahren. Ähm, inzwischen hat man sich, oder jetzt gerade für die Situation, hat man ein Virtual Line Konzept sich ausgedacht, dass man sich digital in eine Schlange anstellt. Das ist ja schon das Prinzip, von dem wir auch in Disney World geredet haben, als es um Rise of the Resistance gang, ging. Ähm, das hat man sich jetzt schon für vier Bahnen, äh, beruft man sich darauf. Und zwar für die Blue Fire, für Arthur und die Minimoys, für die Chon Chan diese diese französische Bahn und dann noch irgendwas Viertes, was ich jetzt gerade vergessen habe. Was? Nee, Volatarium war es nicht. Ich weiß nicht mehr. Es waren auf jeden Fall insgesamt vier Bahnen, für die man sich eintragen konnte und äh, bei den restlichen Bahnen musste man sich anstellen. Silverstar hatte das noch nicht, Wodan hatte das noch nicht, aber ähm, man merkt halt, dass sieht wahrscheinlich auch gerade dieses Thema erst einigermaßen aufbauen. Das funktioniert dann so, dass ihr euch eintragt, dann müsst ihr zu einer gewissen Uhrzeit da sein, eine Frau kontrolliert es, scannt es und lässt euch dann durch. Das funktioniert in Kombination mit euren Tickets, die müssen vorher gescannt werden über die App. Das funktioniert alles über die Europapark-App. Ja, also waren wir, ähm, Dort sind dann erstmal eine große Runde gelaufen, haben festgestellt, der Park ist nicht besonders voll, es sind aber auch nicht alle Stände auf, bei Walten nicht viele Restaurants haben nicht auf oder die Restaurants haben sie überhaupt nicht auf. Ähm, viele Frischstände haben nicht auf, da ist man Frischstand auf, da dann nicht und so weiter und so fort. Der Merchandise Stand hat man auf, der nicht. Die Spielhallen sind natürlich sehr schwer begehbar, weil es gibt nur einen Eingang, da muss jeder rein, dann nur eine gewisse Anzahl, da muss die ganze Zeit desinfiziert werden. Also es ist man merkt relativ schnell, es ist irgendwie alles okay und man versucht das Beste draus zu machen, aber Vergnügungspark in der Zeit von Corona ordentlich zu organisieren und dass es dabei nicht den Leuten auch ein bisschen auf den Sack geht, das ist fast unmöglich. Ähm was auch mich eigentlich schon zum negativen Punkt der ganzen Geschichte bringt und dafür kann aber der Europapark nichts und dafür kann keiner der Besucher was, weil mir tatsächlich da überhaupt nichts negativ aufgefallen ist, aber es ist auf jeden Fall so, dass die Besucher des Parks der Besuch des Parks, also in einen Vergnügungspark zu fahren, reißt einen ja oder holt einen ja in so eine Welt rein. Ne? Deswegen macht man das ja. Klar, die Welt ist auch getrieben von Merchandise und von Geld ausgeben und von Fressen kaufen und alles ist ein bisschen zu teuer. Und manchmal nerven die Sachen, manchmal muss man zu lange anstehen. Aber irgendwie hat der Vergnügungspark ja auch so einen gewissen Zauber. Und dieser Zauber, ja, der, man wird halt manchmal aus diesem Zauber rausgerissen. Manchmal steht man da und, und wünscht sich irgendwie, das jetzt gerade nicht, man daran erinnert wird, dass man diesen Sicherheitsabstand hat oder dass man ne, jetzt mit, man geht in eine Bahn rein und dann muss man erst mit dem Typen diskutieren oder dann guckt er auf dein Ding, also auf dein, auf dein Handy und ähm, du musst, musst auf den Sicherheitsabstand achten, auf deine Maske achten und so weiter und so fort. Es sind halt alles Dinge, die sind schon irgendwie, du kommst in eine Bahn rein, die Bahnen sind nur halb besetzt, äh, du musst da und da vorsichtig sein, dann sagt er so, erst die Reihe aussteigen, dann musst du warten, bis die weg sind, dann muss der rein. Also es ist alles nicht mehr ganz so flink wie früher, es funktioniert alles ein bisschen anders, alles ein bisschen behäbiger, was nicht wirklich der Zeit auffällt, weil natürlich viel weniger Leute da sind. Es hat natürlich auch seinen Vorteil, wenn man nicht super eng in der Schlange steht, sondern wenn man halt irgendwie nur mit eineinhalb Metern Sicherheitsabstand da steht und man hat halt einfach viel Freiraum, man ist nicht mehr so in diese Gespräche involviert. Es sind natürlich auch Trennwände zwischen, wenn mal sich solche ähm, solche Wege überschneiden. Da sind so große Plexiglaswände dazwischen und sonst irgendwas mit so einem Spuckschutz. Also es ist sehr, 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 sehr viel... Man hat das schon sehr versucht, sehr ordentlich zu machen. Die Organisation des Europaparks ist meiner Meinung nach da absolut vorbildlich. Ähm, klar, es war der erste Tag, es mussten sich alle noch dran gewöhnen. Aber ich muss auch sagen, dass das Publikum sehr gut mitgespielt hat, dass es jetzt bis auf die Ausnahme auf dem Parkplatz wenige Leute gab, die sich beschwert haben, die irgendwie rumgeschimpft haben. Und dass das irgendwie, man hat schon versucht, dass es für alle irgendwie eine gute Zeit ist. Und das rechne ich Besuchern sowie Parks sowie Mitarbeitern an. Man wird aber nicht in so einen Park fahren, ohne dass es einem irgendwie auf den, auf den Sack geht, so ein bisschen. Also man wird das, oder das heißt auf den Sack geht, das klingt wieder so negativ. Aber man wird halt immer wieder daran erinnert, was für eine Zeit gerade ist. Man wird nicht reingehen und seine Sorgen draußen vor der Tür lassen, sondern man nimmt sie halt auch mit. So. Weil halt einfach der Park einen die ganze Zeit daran erinnern muss. Aber es ist ja gerade überall so. Gehe ich in ein Restaurant, gehe ich runter an den Main, gehe ich mir irgendwo ein Bier holen, gehe ich mir ein Eis holen und so weiter und so fort. Und es sollte mich auch daran erinnern, weil es trotzdem, auch wenn es jetzt natürlich gelockert wurde, ganz, 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 ganz wichtig ist, ganz, 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 ganz wichtig ist, dass diese Lockerung, ähm, dass, dass wir trotzdem uns an diese Sicherheitsvorkehrungen halten und ähm, wir diese Lockerung auch trotzdem nicht zu locker sehen, und dass wir uns ordentlich benehmen. Und einfach um eine zweite Welle, die wirklich die Wirtschaft gefährden kann, zu verhindern. Ähm, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und das ist, liegt mir persönlich sehr am Herzen. Deswegen ähm, ist das auch alles gut so. Und der Europapark macht das mit Bravour. Und ich wurde jetzt schon ein paar Mal gefragt: so lohnt sich das denn dahin zu fahren? Oder ist es, soll man noch warten? Und ich sage, Leute. Es hat gar nichts mit Lohn zu tun, sondern supportet, was ihr liebt. So, das ist das, was ich zu allem sage. Das sage ich natürlich auch gerne mal. Äh völlig egoistisch auf unsere Projekte übertragen, weil natürlich die auch nur dadurch laufen, dass ihr sie supportet. Aber alles, was ihr halt liebt und was ihr irgendwie gerne konsumiert, das muss halt jetzt supportet werden, mehr denn je. Und natürlich könnt ihr das vielleicht nicht, weil ihr selber irgendwie auf Kurzarbeit wart oder seid oder weil euch selber irgendwie die Probleme heimgesucht haben, dann müsst ihr das natürlich nicht tun und dann gibt es andere Mittel und Wege, das zu supporten, was man liebt, ohne dafür Geld in die Hand zu nehmen. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr habt Bock auf Vergnügungspark und auf ein bisschen Achterbahn, wieder ein bisschen Spaß und das alles in kontrollierten Einheiten mit dem mit Mundschutz und Sicherheitsabstand und so weiter und so fort, so dass es auch für jeden, dass sie nicht irgendwie nach Hause geht und denkt, so hoffentlich bin ich krank, sondern ich bin wirklich mit einem guten Gefühl hin und mit einem guten Gefühl heim und das hat mir der Park und das Erlebnis gegeben und äh, deswegen kann ich nur sagen, ich fand es eine gute Sache und ich bin froh da gewesen zu sein und ich werde auch wahrscheinlich sogar äh, in den nächsten Tagen nochmal hinfahren, weil ich muss ehrlich sagen, ich musste mich beim ersten Tag so ein bisschen mit der Situation akklimatisieren. Also ich musste so ein bisschen mich damit anfreunden, was da so passiert ist und wie es so passiert ist. Ähm, ja, und das wird auf jeden Fall mich, äh, das musste ich mich so ein bisschen dran gewöhnen. Und ähm, meine Begleitung, ähm, die eine sehr, sehr gute, enge Freundin von mir ist, die hat auch so ein bisschen Angst vor Achterbahnen und die musste man dann auch noch so ein bisschen dran gewöhnen, die ist dann auch nicht alles gefahren, also am Ende bin ich gar keine Silverstar gefahren und gar kein Blue Fire gefahren und so, weil einfach zu viel, ähm, ja, das war irgendwie zu nervenaufreibend alles und daran, äh, daran musste ich mich auch noch gewöhnen und das werde ich dann beim nächsten Mal machen. Und ähm, Deswegen wird es wahrscheinlich nächste Woche nochmal mit Stenger und äh, Conny dahin gehen, aber wie gesagt, es lohnt sich, es hat Spaß gemacht, es war interessant und ich kann es euch auf jeden Fall nicht nur empfehlen, sondern ich würde es euch auch ins Herz legen, um den Park, um das alles, was dahinter steht, zu supporten. Und das bezieht sich natürlich nicht nur auf den Europa-Park, sondern auf jeden Park, den ihr liebt. Sei es das Phantasialand, sei es der Heidepark, sei es der Movie-Park. Ich meine, ich mache immer meine Scherze darüber, wie scheiße die sind, aber am Ende des Tages sind es Parks, die Millionen von Menschen Freude bereitet haben, die den Leuten eine gute Zeit geschenkt haben und äh, diese Parks verdienen es alle nicht, dass es ihnen schlecht geht. So, ähm, Deswegen supportet es und generell, auch wenn ich gerade kein großer Fan bin von ständig ins Autokino fahren oder Konzerte im Autokino zu geben oder sonst was, alles was ihr mögt, auf was ihr Bock habt und ihr habt gerade die Möglichkeit, das zu Supporten macht es. Das ist immer eine gute Sache und das tut gerade auch allen irgendwie gut und gibt auch euch ein gutes Gefühl und denen, denen ihr supportet, ein gutes Gefühl und dann geht das alles weiter und in einem Jahr ist die Nummer dann hoffentlich größtenteils abgeklungen und in Griff bekommen und dann können wir einigermaßen ordentlich weitermachen. Und dann sind auch die meisten davon da, die meisten Sachen, die ihr geliebt habt. Deswegen support what you love, wie man so schön sagt. Nun gut, ich würde sagen, das war jetzt alles, was ihr zum Thema Europapark wissen musstet. Es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Ähm, wahrscheinlich, wie gesagt, in ein paar Jahren wird man drüber kichern und wird sagen, das war krass damals, oder? Verrückt. Ähm, und dann ist wieder alles genauso voll und genauso anstrengend. Und vielleicht ist es auch ganz schön, dass ihr in Europa Park fahrt. Das ist halt nicht so anstrengend wie sonst. Es ist dann nicht so voll wie sonst. Ähm, wie gesagt, Karten müsst ihr online kaufen. Genauso wie euer Park-Ausfahrticket. Ähm, da gibt's das könnt ihr euch dann alles ganz entspannt auf eure auf eure Handys laden. Äh, zum Beispiel, ich habe ein iPhone, da gibt es ja dann dieses Wallet. Und in dem Wallet könnt ihr einfach eure Tickets äh, einlagern. Und das ist nice, im McNeissenstein. Und dann habt ihr da eine gute Zeit. Nun gut, ich würde sagen, das soll es dazu gewesen sein. Und da heute sehr, sehr viele Spiele auf der Uhr sind, kommen wir zu den Reviews. Also, was ich mich die ganze Zeit schon frage, Herr von und zu Münchhausen. Ja, was fragen Sie sich denn? Was fragen Sie sich denn? Ich frag mich, wie das Spiel ist. Ja, das wird er uns schon gleich sagen, der Fette. Jawohl. Ja, Leute, der Fette sagt euch. Und heute habe ich fünf Spiele für euch mitgebracht. Unter anderem Saints Row Third Remastered, Man Eater, das Spiel mit dem Haifisch, Minecraft Dungeon, Dead Who Remain und... Was war das fünfte... Ach so, äh, Shantae and the Seven Sirens. Ja, fünf Spiele, die letzte Zeit hier rausgekommen sind. Ein äh, paar davon richtig toll, ein paar andere, naja. Wir werden jetzt nach und nach über alle mal reden. Und ich würde sagen, wir fangen auch in der Reihenfolge an, wie ich es vorhin schon genannt habe. Und zwar reden wir zuerst mal über Saints Row The Third Remastered. Das dritte Saints Row, oder erstmal generell mein Bezug zur Saints Row-Reihe. Saints Row war immer... Der trashige Klon von GTA. Es war nie ganz so hübsch, es war nie ganz so gut, es war nie ganz so toll. Spaß gemacht hat es aber irgendwie immer so ein bisschen. Aber, naja, Saints Row, The Third war nach den zwei ersten Teilen, die wirklich ein krasser Klon einfach waren. Open World, Gangster Story, hat sich Saints Row gedacht, yo, Warum machen wir das Ganze denn nicht so ein bisschen von dem eigentlichen GTA-Ding abhebend? Weil ansonsten sind wir ja wirklich nur ein GTA-Klon. Und irgendwann wird auch GTA 5 kommen und wird uns eh richtig, richtig dolle in eine Ohrfeige verpassen, links und rechts. Wir müssen einen anderen Weg gehen. Und dieser Weg war, lass uns doch Saints Row viel übertriebener machen und viel mehr persiflieren, viel trashiger, viel dümmer als GTA. Nun muss man dazu sagen, Saints Row war schon immer extrem dumm. Und nun hat man sich aber gedacht, wir machen Saints Row noch viel, 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 viel dümmer, viel übertriebener, viel mehr trashy, gory, sexual, also alles was eigentlich nicht mehr geht packen wir in dieses Spiel rein und machen es politisch unkorrekt wir machen es so ein bisschen Sausparkake vom Humor her und diese Formel hat damals beim dritten Teil tatsächlich sehr geglückt weil der dritte Teil wurde nach den ersten beiden die die Leute irgendwie angenommen haben aber auch so ein bisschen aus Mangel an alternativen und die dann auch schon so ins wanken kamen gerade der zweite Teil hat auch die Leute nicht so hundertprozentig begeistert war so die Frage so wie soll das eigentlich weitergehen mit Saints Row und Saints Row the Third hat das Ganze dann so, hat sich selber persifliert, hat sich selber behandelt wie naja, also wenn die ersten beiden Teile halt Tor waren und dann war halt der dritte Teil Tor Ragnarok, so ungefähr so, ne, das hat sich nicht mehr ganz ernst genommen. Und die Geschichte von Saints Row ist die, dass die Gangster die Gangster-Bösewichte aus Saints Row inzwischen gefeierte Stars der Popkultur sind, äh, die sind in ihren, also die sind als Gangster super bekannt, äh, treten mit ihren eigenen Masken auf, also mit ihren eigenen Köpfen als große äh, ich glaube, wie heißt der Anführer Johnny, ähm, die tragen alle seinen Kopf als als Maske, wenn sie eine Bank überfallen, ist allen noch so ein bisschen eine Ehre, dass die Bank von ihnen überfallen wird. Es gibt Merchandise Produkte und diese Überfälle sind quasi eigentlich nur noch so Klischee, dass sie halt erfüllen, aber sie haben ihr Geld eigentlich mit anderen Sachen gemacht, mit Energy Drinks, mit äh, mit Spielzeug, mit Actionfiguren, mit Merchandise einfach. Also komplettes Merchandise zu den Saints Row. Und das ist alles schon eine ganz witzige Idee. Und sie finden, es kommen halt dann Konkurrenten, die, die sie ausmerzen wollen, die ihnen alles nehmen und sie müssen sich dann wieder neu aufbauen und neu sammeln. Und ihr spielt dann eine selbstkreierte Figur, die könnt ihr selber bestimmen. Ich habe jetzt eine Frau gebaut in der neu in, im neuen, äh, beim zweiten Anlauf. Und ihr trefft halt dabei unterschiedliche Charaktere, die alle sehr verrückt sind. Ihr trefft zum Beispiel einen so einen Dude, der die ganze Zeit nur mit so einem Vokoda redet, der die ganze Zeit den Autotune spricht, ähm, den ihr kennenlernt bei so einer epischen Verfolgungsjagd, wo ihr in so einen so eine BDSM-Club einbrecht, in dem auch ganz viele absurde Sachen in den Zimmer rumstehen und am Ende habt ihr eine Verfolgungsjagd auf so zwei, ähm, ja, auf so zwei Kutschen, äh, die gezogen werden von so Sklaven, also so Sexsklaven mit so roten Lederbällen im Mund und äh, die die ganze Zeit mit so Peitschen von so Dominas getrieben werden und sowas. Also es ist alles auf so eine BDSM-Schiene und das führt zu so einer ganz langsamen, dummen Verfolgungsjagd. Das klingt alles sehr, sehr witzig, das ist auch irgendwie witzig, das ist auch alles nicht mehr wirklich zeitgemäß, aber man duldet es halt einfach bei Saints Row so ein bisschen, weil Saints Row das so für einen darf. Aber Saints Row das, was Saints Row halt, das Saints Row The Third so besonders gemacht hat, macht es heute auch schon fast wieder so ein bisschen belanglos. Weil Saints Row The Third ist ein Remastered. Und es sieht schon besser aus. Gerade die Stadt ist nicht mehr so ruckelig und nicht mehr ganz so holprig wie im Original. Ich habe das Original damals auf der 360 gespielt, auch durch damals. Ich war ein großer Fan vom Original. Beziehungsweise großer Fan ist jetzt das, das falsche Wort. Aber ich hatte Spaß mit dem Original. Aber ich habe auch immer Ich, ich habe und werde auch weiterhin immer Saints Row so ein bisschen belächeln, weil es halt immer am Ende des Tages, Tages zu trashig, zu dumm, zu egal und auch nicht... Also es ist nicht das Spiel, das dir das Gefühl gibt, dass es ernst genommen werden will. Nicht nur, weil es witzig ist, sondern einfach, weil es sich auch an viel zu vielen Stellen nicht die richtige Mühe gibt. Und weil es dann trotzdem einfach oft nur eine schlechte Kopie ist von dem, was wir mit vor allem halt GTA schon hundertmal im Besser gesehen haben. Und gerade wenn man also zwischen GTA, vor Saints Row the Third es kein GTA 5, aber wenn ich jetzt, jetzt, die vielen Jahre später, habe ich GTA 5 und noch ein paar andere gute Open-World-Spiele gespielt, gerade also ne, auch gerade aus dem Hause Rockstar Games mit Red Dead Redemption und GTA 5, aber auch noch andere Titel in die Richtung, die halt einfach besser waren, die Jacuzza-Reihe und so weiter und so fort, ähm, da mal ein paar zu nennen. Naja, und dann ist Saints Row the Third halt einfach nur noch ein Spiel, was man was man mal spielen kann, aber was man nicht gespielt haben muss. Saints Row Dessert ist bei Weitem ist vielleicht der beste Saints Row Teil, aber man kann sich darüber streiten, ob das ein wirklich gutes Videospiel ist, weil es halt einfach am Ende des Tages großer Quatsch ist, der technisch so naja ist, der jetzt vielleicht ein bisschen hübscher aussieht, aber immer noch die Fehler vom letzten Mal mitbringt, der schrecklich geschrieben ist teilweise, natürlich auch mit dem Trash-Faktor, aber der Trash-Faktor nervt und ein Spiel wie Saints Row Desert konnte man vielleicht vor zehn Jahren machen, so um die 2008er, 9er, 10er Jahre rum, aber heute ist es meiner Meinung nach relativ schwierig und vielleicht sogar eigentlich nicht mehr möglich, damit wirklich richtig hundertprozentig Spaß zu haben. Man muss viel in seinem Kopf ausschalten, um damit Spaß zu haben. Ich habe es damals gespielt, mir hat es damals Freude bereitet, ich habe damals viel gelacht und es war halt, ja, es hat halt irgendwie in mir den dummen, äh, den dummen, äh, kichernden Trotteljungen getriggert, aber wenn ihr mich fragt, war es ein richtig geiles Videospielerlebnis, dann muss ich sagen, mitnichten. Also bei Weitem, bei Weitem, bei Weitem nicht. Ähm, da ist wenig von hängen geblieben. Es hatte so ein paar epische Momente in der Story. Aber am Ende des Tages war es aufgrund seines komischen Schwierigkeitsgrades, aufgrund dieser komischen Kämpfe, aufgrund der komischen Speicherpunkte nie ein Videospiel, was ich so hundertprozentig ernst genommen habe. Und deswegen bleibt Saints Row the Third ein, ein nettes Spiel, auch als Remaster, was man mal gezockt haben kann, was man aber bei Weitem nicht gezockt haben muss. Und das auch, ehrlich gesagt, beim zweiten Mal keinen Spaß mehr macht. Also was kein Spaß ist, klingt so böse, aber was mir nicht mehr so viel Spaß macht wie damals und es gibt für mich keinen Punkt, wo ich sage so, oh mein Gott, das muss ich nochmal zocken, ähm, weil es einfach am Ende des Tages nicht wichtig genug ist. Aber für Leute, die da Bock drauf haben, auf mal wieder so ein bisschen egales Open World-Spiel, ein bisschen Gamerscore-Farmen, ein bisschen Spaß haben und die das vor allem noch nicht kennen, ist Saints oder Third in der Remaster-Version schon okay. Dann kann man es schon mal zocken. Aber für die Leute, die es damals gezockt haben und auch so gut fanden, die müssen das auf keinen Fall ein zweites Mal einlegen. Also wie gesagt, dann lieber das Original, in dem Fall jetzt GTA 5, sage ich mal, auch wenn es erst Jahre später kam, aber GTA bleibt ja der Urvater dieses Genres und mit GTA 4 oder vor allem GTA 5 habt ihr immer noch weitaus mehr Spaß meiner Sicht und wenn ihr wenn ihr das ein Spiel habt, was euch auch ernster nimmt als Spieler, dann seid ihr damit besser aufgehoben. Das ist leider so. Man wird sich immer mit, wenn man dieses Genre macht, egal ob super witzig oder nicht, muss man sich immer damit messen. Und man muss halt auch sagen, GTA schafft es ja auch, den Spieler ernst zu nehmen und dass man sich auch das Spiel fühlt sich auch ernst genommen vom Spieler und es ist ja trotzdem sau witzig. Es ist ja sau gut geschrieben. Wir haben so viele gute Figuren, wir haben so viele gute Charaktere. GTA trumpft ja die ganze Zeit nur mit, mit Epicness auf und Saints Row muss sich damit messen. So, und damals gab es ja auch noch dieses vierte Teil, The Re-Election, oder wie das hieß. Das kam ja dann auch nochmal als Remaster raus ähm, vor ein paar Jahren. Und auch das, und auch dieses komische Between Heaven and Hell oder wie das heißt, dieses komische Hell's Break Loose, ich weiß es nicht mehr. Es gab noch dieses andere, was danach kam. Und dann gab es noch dieses Agent of Mayhem. Es ist ja alles so ein bisschen, soll ja alles so ein bisschen witzig sein, aber sie müssen sich andere Schreiberlinge dazu holen. Die Schreiberlinge sind veraltet, es sind Klischees, die da abgefeuert werden. und Spätestens nach Saints Row the Third war die Saints Row-Reihe auch durch. Das vierte Saints Row war wirklich eine Katastrophe und das fünfte, das war nur noch wirklich, das war wirklich scheißegal, sagen wir es so, und das fünfte war eine Katastrophe so. Und das ist halt einfach, diese Saints Row-Reihe muss man auch langsam mal abhaken. Agent of Mayhem war einfach nur ein schlechteres Crackdown und Crackdown ist schon nicht besonders gut. Also es, es geht einfach am Ende des Tages auch ein bisschen besser so. Um, aber wie gesagt, wenn man es damals nicht gezockt hat und da jetzt gerade Bock auf sehr leichte GTA-artige Kost mit einer Menge dumm Humor hat, so der wirklich trottelig ist inzwischen, dann kann man das mal zocken. Ich will es gar nicht den Leuten ausreden, aber ich will trotzdem sagen, ihr müsst es nicht gespielt haben. Vor allem nicht, wenn ihr es schon mal gezockt habt. So, habe ich jetzt aber schon dreimal gesagt, deswegen Haken dran. Lass uns äh, wegkommen von Saints Row the Third und lass uns hin zu einem Spiel, was gar nicht so unähnlich funktioniert. Und zwar, die Rede ist von Man Eater. Man Eater ist im Übrigen das Spiel, das uns, weil Max seinem keine Embargos lesen kann, dazu geführt hat, dass der Twitch-Kanal von dem Mancave sein erstes Strike kassiert hat, weil das Embargo fiel am 21. Morgen zum 8 und ich habe gedacht, sie so haben 20. um 8 Uhr morgens gefallen. Hab mich abends noch so gewundert, dass so wenig Leute das Streamen haben, das dann angemacht und naja, nach eineinhalb Stunden war der Kanal gesperrt für 24 Stunden. Da kann man niemandem die schuld für geben, außer mir selber. Das war richtig, richtig, richtig dumm. Deswegen lest eure Embargos, wenn ihr solche Sachen macht. Na gut. Ähm, man äh, Eater war ein Spiel, auf das ich unfassbare Lust hatte. Ich hatte Lust, große Lust auf Man Eater, denn der Trailer und alles dazu sah schon super doof aus. Und es ist tatsächlich ein bisschen das, was auch den Reiz von solchen... Es gibt ja so Videospiele, die machen irgendwie so einen trotteligen, aber auch irgendwie trash-spaßigen Anschein. Darunter fällt sowas wie Saints Row, darunter fällt sowas wie der Goat Simulator und darunter fällt auch sowas wie Man Eater. In Man Eater seid ihr ein Haifisch, der am Anfang spielt ihr ein Mutterhai in der ersten Mission, mit dem ihr quasi alle Fähigkeiten habt, der super stark ist. Ihr schwimmt, ihr lernt erstmal so ein bisschen Tutorial-mäßig, wie das mit dem Schwimmen funktioniert, wie ihr Gegenstände werfen könnt, dann wie ihr Fische attackiert, wie ihr Menschen attackiert, ähm, wie ihr Schiffe attackiert und so weiter und so fort. Und dann am Ende gibt es so einen Bösewicht, das auch so, wie heißt das? Salty Pete? Skinny, nee, Skinny Pete ist es auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall Saley Pete, Scary Pete, Scarfy Pete, Pete. Einfach so ein dicker Seebär, der euch angreift und ähm, gegen den ihr den Kampf verliert, der euch äh, mit der Harpune äh, erschießt. Und ihr seid dann tot, ihr werdet auf sein Schiff gezogen von ihm und seinem Sohn. Und er stellt dann fest, dass diese Mutter schwanger ist mit einem kleineren Hai. Und er zieht dann diesen Hai aus ihr raus, der noch lebt, ähm, gibt ihm einen kleinen Stich in die Seite, also ritzt ihm was ein, gibt ihm sozusagen eine Markierung. Und ähm, dieser Haifisch beißt ihm den Arm ab, äh, dieser kleine Haifisch. Und äh, er wirft ihn dann ins Wasser. Und das Ganze wird auch immer so von einer, von so einem Reality-TV-Team begleitet, dass das Ganze so filmt und dokumentiert. Und ihr schmeißt dann den Hai ins Wasser und, naja, ihr seid dann ab diesem Zeitpunkt dieser kleine Hai müsst halt wieder groß werden. Ihr müsst halt vom, vom, vom Kind zum Teenager, zum großen Hai, zum ältesten Tier, ihr müsst sozusagen ein großer, starker Hai werden und ihr könnt euch auch tatsächlich sozusagen verbessern. Wie so, ja, es gibt halt verschiedene Methoden. Ihr könnt so im Laufe des Spiels durch verschiedene Aufgaben verschiedene Sachen sammeln. Ähm, dann kriegt ihr so eine Art Knochen, Knochenrüstung um, um euch herum, also dass ihr so äußerliche Knochen habt, die euch vor Angriffen schützen oder Elektrizitätsangriffe, die mit euren Zähnen und euren Flossen übertragen werden, die sozusagen eure Angriffe verstärken und ihr müsst euch also durch verschiedene Gebiete auf der Karte äh, schlingeln, ihr müsst äh, Sachen einsammeln, ähm, ihr müsst euch vor allem die ganze Zeit hochleveln, also es hat leichte RPG-Elemente drin, in dem Moment, wo ihr halt hochlevelt und verschiedene Gegner attackiert und äh, kommen werden halt neue Bereiche freigespielt, es werden neue Gegner, ähm, die ihr dann also neue Endbosse in Form von Menschen mit Schiffen, ähm, die euch dann halt im Endeffekt zu diesem Piet führen sollen. Und ja, es hat, es ist einfach ein, ein Shark PG wie es ja so schön beworben wurde. Ihr seid einfach, es ist ein High-RPG. Und ihr seid der High. Und das Ganze fängt an in so Gewässern, in so, ja, so, redneck-mäßige Sümpfe, geht dann immer vor weiter durch so ein kaputtes äh, Atomkraftwerk, in dem das um so ein Wasser, Wasser in so einem kaputten Atomkraftwerk. Und dann ganze mündet das Ganze halt in der Stadt und unten am Golf und so weiter und so fort. Und ihr müsst halt damit euch um, ihr müsst Schiffe attackieren, ihr müsst große Gegner attackieren, es gibt Monster, also andere Tiere, äh, andere Haie, Wale und so weiter und so fort, mit denen ihr kämpft und ihr müsst verschiedene Aufgaben erfüllen, um euch halt immer weiter vorzuleveln und am Ende in den großen Endkampf gegen Pi zu treten. Und Man Eater hätte ein ganz schön gutes Spiel sein können. Es ist kein schlechtes Spiel, es hat mir Spaß gemacht. Ich habe es auf 1000 Gamerscore durchgespielt und ich hatte wirklich ein paar ganz gute Momente, aber man muss schnell sagen, Man Eater wird sehr sehr schnell sich wiederholen. Das macht immer das gleiche. Es ist irgendwann seid ihr äh irgendwann heißt es nur noch so, ja, mache dann den Predator-High fertig und mache den predator Wahl fertig und dann kommen wieder Menschen und die unterscheiden sich auch in ihrer Taktik nicht deutlich und am Ende gibt es vielleicht ein, zwei Elemente, die sich so ein bisschen abheben im Kampf gegen Dann so ja, da gibt es dann so ein, zwei Sachen, aber groß eigentlich ist das Spiel die ganze Zeit das gleiche, ihr seid der High, er attackiert den und den, am Anfang ist es ein bisschen schwieriger, wenn ihr dann auch rausgefunden habt, wie alles funktioniert, dann kommt ihr immer weiter voran und irgendwann wird das Spiel sogar relativ leicht für euch, weil ihr einfach irgendwann so overpowered seid, dass ihr einfach nur noch da durchgleitet, alles zerbeißt, fast nie Energie verliert. Ja, am Ende habt ihr dann euer Ding auf, ähm, habt ihr euch die ganzen Rüstungen freigespielt, ihr seid dieses riesige Monster und äh, gibt einen riesengroßen Fuck und das Ding ist dann irgendwann vorbei mit euren 1000 Gamer Score, weil es halt einfach nicht so besonders schwer war, sondern manchmal einfach nur ein bisschen zeitaufwendig. Ähm, Man Eater ist daher leider sehr, sehr schnell immer das Gleiche. Es ist immer wie eine Stufe, es ist immer wie eine Wiederholung, nur im nächsten Bereich. Es gibt keine große Abwechslung, was die Gegnerkämpfe und sowas angeht. Ähm, die Szenarien sind da noch die größte Abwechslung. Wie gesagt, das fängt halt alles in so einem swampy Redneck-Gebiet an und geht dann halt raus in so eine Lichterstadt, die so ein bisschen an Vegas erinnern soll, wo ihr dann da irgendwo durch die äh, durch die äh, durch die äh, Kanäle streift und ähm, Menschen attackiert und sowas. Und das ist alles schon ganz witzig. Aber es funktioniert halt eben genauso trash, wie auch Saints Row trashig funktioniert. Man hat mir trotzdem weitaus mehr Spaß gemacht, als mir Saints Row Resort fertig gemacht hat. Natürlich, weil das ein Spiel war, was ich noch nicht kannte. Und weil ich auch die ganze Idee sehr appreciate. Aber ich muss auch sagen, hätte man, also ich glaube, wenn ein zweites Man kommen sollte, wenn ein zweites Man kommen sollte, ähm, dann könnte das ein sehr, sehr gutes Spiel werden weil man vielleicht mit mehr Budget und mehr Aufwand und einem größeren Team die Fehler des ersten Teils ausmerzt. Das sind nämlich alles Ta Fehler, die man im ersten Teil verzeiht. So, es ist schon witzig und es hat eine gute Grundidee und es ist innovativ und das ganze Open-World-Ding mit dem ganzen Sammeln und den ganzen Ideen und diesen ganzen... Also allein in, dieser in diesen ganzen... Verstecken, die man da aufdeckt, sind so viel schöne popkulturelle Referenzen versteckt, ob das jetzt S ist, ob das äh, Fire Festival ist und so weiter und so fort. Das Spiel ist voll mit witzigen, schönen Ideen und ähm am Ende des Tages ist aber die ganze Umsetzung trotzdem auch so trashig wie Sharknado an sich so, weil es halt technisch nicht so wunderschön ist, es sieht nicht so mega gut aus, ähm, es hakt ab und zu mal, die die Bildrate bricht ab und zu mal ein, dann ist es zu sich wiederholend, die Dialoge oder die ganze Geschichte mit diesem Kamerateam drumherum, das ist nicht cool genug geschrieben, als dass man sagt, so, wow, krass, dann ist es, es mangelt an Abwechslung an so vielen Ecken und Enden und, ähm, das macht Maneater am Ende des Tages einfach nur zu einem okayen Spiel, mit einer okayen Spieldauer von 15 bis 20 Stunden, je nachdem, wie schnell man sich da irgendwie bewegt. Und das ist ganz nett für zwischendurch. Und die Idee ist wirklich cool. Aber das hätte alles noch ein bisschen geiler sein können. Deswegen Maneater ist... Es hat teilweise meiner Meinung nach zu gute Kritiken bekommen, weil ich nicht finde, dass es dem Lob, also gerade auch dem Lob von Fanseite, aber Fans sind halt auch am Ende des Tages keine Kritiker, die das Ding halt in den Himmel loben, wo ich dann sagen muss, Leute, ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, es ist schon ganz nett, aber Man Eater hat ungefähr ähm, 20% seines Potenzials genutzt. 20%. So Gute Idee und ein bisschen guter Humor machen noch kein gutes Spiel. Es ist trotzdem sehr nett für zwischendurch, ich kann es auf jeden Fall für zwischendurch auch empfehlen, aber wir reden hier nicht von der A-Liga, wir reden hier von der guten C-Liga und das ist absolut okay, aber und ich sehe da halt auch, wie gesagt, das Potenzial für einen guten zweiten Teil, für einen sehr guten zweiten Teil, aber da muss noch ein bisschen was passieren und ich bin gespannt, ob man dann die Chance nutzen würde im zweiten Teil oder ob man einfach genauso weitermacht, weil das ist halt auch so ein goat simulator problem dass man halt einmal man hatte eine gute Idee und die wird dann ausgemolken bis zum Schluss und davor habe ich ein bisschen Angst, weil Man-Eater darf auf jeden Fall nicht jetzt wie es ist weitergemolken werden, sondern es muss weiter gedacht werden, es muss schöner, größer, toller, abwechslungsreicher, besser werden. Und dann könnte man aus einem guten, okayen, okayen Spiel ein sehr, sehr gutes Spiel machen, weil das Potenzial ist definitiv da. Aber da muss noch an vielen, vielen, vielen Schrauben geschraubt werden. Und deswegen ist es, das weiß der Titel auch. Der Titel weiß es, weil der Titel nicht so teuer ist, weil der Titel nur 39 Euro kostet und nicht 59 oder 69. Das spricht schon dafür, dass man sich auch bewusst ist, wie das Spiel wirkt. Man hat es trotzdem groß beworben. Es kam natürlich jetzt in der Zeit raus, in der jetzt gerade auch nicht alle warten auf Last of Us 2, was jetzt auch in zwei Wochen dann kommt. Aber ne, das ist natürlich auch ein ganz gutes Ding gewesen, dass es jetzt kam, weil jetzt gerade waren die Erwartungen nicht so hoch. Deswegen kann man sich mal anschauen. Macht schon auf gewisse Art und Weise Spaß. Ich habe es durchgespielt. Ich habe es auf 100% gespielt. Ich hatte eine gute Zeit damit. Aber am Ende des Tages gibt es auch sehr, sehr, sehr viel daran zu kritisieren, was ich leider kritisieren muss. Nicht mutwillig, sondern ich bin dem Spiel sehr wohlwollend und auch sehr bockig gegenüber gewesen. Ich war richtig so, boah, das wird bestimmt richtig geil. Und am Ende war es halt einfach nur eine gute Drei, sage ich mal, in Schulnotensystem. Naja, ähm, kommen wir zu einem anderen Spiel, was mich leider auch enttäuscht hat. Und das ist ein Horrorspiel, auf das ich von dem ich echt viel erwartet habe, und zwar That Who Remains, ein Horrorspiel ähm, aus First-Person-Sicht mit einem vielversprechenden Trailer eigentlich, ähm, der aber leider nicht so richtig hält, was er verspricht. Es geht um einen Mann, der am Anfang von seiner Depression erzählt und dass er eigentlich das perfekte Leben mit seiner Frau hatte und das aber irgendwie vermasselt hat. Und ähm, weil er selber nicht mehr aushält, wie er sich verhält in ähm, sich eigentlich von ihr trennen will. Und sie lädt ihn in ein Motel ein. Und ihr fahrt dann in dieses Motel am Anfang des Spiels, kommt in dieses verlassene Motel und ähm Ach, Entschuldigung. Kommt in dieses verlassene Motel rein. Und äh, sucht eure Frau, findet dann raus, dass sie sich in Zimmer 2 aufhält, ähm, schiebt den äh, die Matte vor der Tür zur Seite, holt den Schlüssel unter der Matte raus, geht in das Zimmer rein und die Dusche läuft aber eure Frau ist nicht mehr da. Und äh, als ihr dann in die Dusche guckt, klingelt auf einmal das Telefon im Raum und jemand sagt so, bleib im Licht. Und dann geht ihr aus dem Hotel raus und ihr seht, dass jemand euer Auto geklaut hat. Also jemand fährt gerade mit eurem Auto weg, mit dem ihr angekommen seid. Und ihr fangt dann an, die Straße runter zu laufen Und äh, merkt, dass auf einmal überall um euch herum dunkle Gestalten stehen in der Dunkelheit mit leuchtenden blauen Augen und, und, und Fackeln und Forken in der Hand. Ähm, und wenn ihr das Licht verlasst, das war ja das, was die Frau euch gesagt hat, geht, bleibt im Licht, dann werdet ihr dahingerafft. Ähm, und in dem Spiel soll es eigentlich darum gehen, in die Psychologie der Figur einzudringen und gleichzeitig auch eine Background-Story zu erzählen. Die Story um eure Frau herum, aber auch um andere Figuren, die ihr trefft. Ihr trefft relativ schnell ein Mädchen, das namens Annika, von dem ihr dann feststellt, dass die aber eigentlich tot ist. Und es geht dann auch ein bisschen um die Geschichte von Annika und verschiedene Figuren, die in der Geschichte von Annika oder Schuld an Tod von Annika sind, ähm, deren, ähm, deren Weg ihr sozusagen erkundet. Und ähm, ihr kommt in verschiedene Orte, äh, ihr seid am Anfang erstmal, wie gesagt, in diesem Motel, dann kommt ihr in so ein Haus hinein, dann geht das an eine Tankstelle, ihr geht später in eine Bücherei, eine Polizeistation, in eine Poststation und so weiter und so fort. Also viele so amerikanische Vorstadsorte und Locations und ähm, der, das Gameplay wird immer dadurch erweitert, dass ihr natürlich in diesen Welten Rätsel lösen müsst. Ihr müsst natürlich irgendwie immer den Pfad des Lichts aufrechterhalten, sodass ihr ja, halt eine Kette von verschiedenen Lichtern anmacht, so dass ihr dann irgendwie dort überlebt. Ähm, und es tut sich da noch eine Parallelwelt auf, in die ihr reingehen könnt. Da könnt ihr dann Sachen ändern, die sich dann auch in der realen Welt ändern. Ähm, es tauchen auch später Gegner auf mit so, ries mit so riesigen Leuchtaugen, die so ganz, äh, so eine komische Anatomie haben, die sehr an Bösewicht, das vor allem die Evil Within und Evil Within 2 erinnert. Also gerade in Evil Within 2 gibt es hier diesen, diesen Kamerakopf. Leuchtkegel-Menschen, ähm, der euch da verfolgt, sehr beeindruckender und geil designter Gegner und äh, hier ist auf jeden Fall äh, ganz stark geklaut worden, kann man wirklich sagen, ähm, der dann auftaucht und äh, euch verfolgt und so. Und Dead Who Remains scheitert eigentlich relativ schnell an seiner Technik, weil das Spiel wirklich, also ich habe es auf der Xbox One gespielt und ich find's immer beeindruckend wie Dinge auf der Xbox oder generell auf Konsolen ruckeln wie die Hölle. Also die Bitrate bricht ein, es ruckelt, es sieht teilweise furchtbar aus. Und wir reden ja hier nicht von einem grafischen Highlight, sondern die Grafik ist relativ billig. Da wo andere Grafiken noch viel, 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 viel weitergehen, ist bei Dead Who Remains schon sehr schnell Schluss. Und das Spiel ist bei weitem, bei weitem leider keine Schönheit geworden. Ähm, dazu kommt dann aber, dass das Gegnerdesign schwach ist. Da kommt dann aber die leere Inszenierung der Gegenden dazu. Dazu kommt der sehr, sehr, sehr schlechte, schlechte Design ähm, des Monsters hinzu und dann auch die technische Kommente, dass es nicht geil spielt, dass es sich kacke steuern lässt, dass dieses ganze Schubladen aufgemacht und sonst irgendwas viel zu vieles, ähm, dass es nicht viele technische Möglichkeiten bietet, aber dann trotzdem so Blödsinn wie so, ja, mach halt mal 30 Schubladen auf, bis du findest, was du brauchst, Dann ähm, dann geht's immer nur um irgendwelche Schlüssel zu finden, dann zwischendrin kommen halt, wenn ihr dann auf die Figuren stoßt, die ihr in dieser Geschichte von diesem Annika Strang, also zum Beispiel so ein Typ, der sie gemobbt hat am Anfang, oder so ein Sheriff, der halt ähm, ihren Mord aufklären musste. Ähm, das sind Figuren, die da in dem Toten eine Rolle gespielt haben. Und ihr müsst dann immer entscheiden, ob diese Person in der Hölle bestraft oder äh, ob verge ob ihnen in der Hölle, ob sie in der Hölle bestraft werden oder ob, ob, ob ihnen vergeben wird. Und äh, da müsst ihr dann so Aufgaben für, müsst so Beweise sammeln, um dann so, also was spricht für die das Vergeben und was spricht dagegen. Und dann müsst ihr selber entscheiden. Ähm, das Spiel ist nicht gut geschrieben, meiner Meinung nach. Es, die Dialoge oder die Monologe sind furchtbar, die die Figur hält. Ähm, es ist teilweise grottenschlecht übersetzt ähm, im Deutschen. Die deutsche Synchro ist erst auf dem ersten, auf, aufs erste Ohr okay, wird aber dann schnell eine Katastrophe. Dann fällt einem auf, dass an ganz vielen Passagen einfach auf einmal der englische Satz kommt, weil man den Deutschen einfach nicht eingefügt hat. Also. Hier sind wir wieder bei der Idee, und das ist nicht, bei Man Eater ist es ja schon so, dass man sagt, am Ende des Tages hat man ein gutes Spiel, aber Dead Who Remains hat, da, da fehlt es halt komplett, komplett 100%ig, dass man sich trotzdem denkt, so, ja, es ist trotzdem irgendwie gut. Man wird so ein bisschen vorangetrieben, dass man sich denkt, so, ja, mich interessiert schon so, wie die Story ist. Aber dann gibt es so viele Passagen, die kacke sind, die kacke aussehen, die sich kacke spielen, die so oberflächlich egal gespielt sind. Und auch hier bin ich wieder erstaunt, wie gut die Kritiken teilweise ausgefallen sind. Also das Spiel bewegt sich jetzt bei Weitem nicht in einer 80er, 90er Liga, aber es hat schon teilweise so 50er, 60er Kritiken. Und ich bin ganz ehrlich, es ist nicht weit davon entfernt, so schlecht zu sein wie Agony. Was ja sehr, sehr schade ist, weil ich immer auf der Suche bin nach einem geilen Horrorspiel. Aber ich muss leider sagen, Dead Who Remains ist absolut, absolut enttäuschend ausgefallen. Das ist für mich auf jeden Fall eine der großen Enttäuschungen der letzten Zeit, weil ich mir wirklich viel davon versprochen hatte, weil das alles irgendwie gut aussah in der Präsentation. Aber es ist nicht gruselig genug, als dass es mich abholt. Es hat, Wenn es dann auch technisch so schlecht ist, ist auch der Gruselfaktor egal, weil der Gruselfaktor dich dann gar nicht erschreckt. Ähm, es, die Inszenierung ist nicht besonders gelungen, die Dialoge sind furchtbar, die Story ist furchtbar und es ist absolut nicht zu empfehlen. Ich habe es auch einfach nicht fertig gespielt, weil mir der Anreiz gefehlt hat. Es ist ja kein Spiel, was lange dauert. Also, ich habe ja zum Beispiel dieses Jahr Close to the Sun gespielt und Close to the Sun funktioniert ja ähnlich, auch eher Story-driven, bisschen Gegner, aber nicht viele und so weiter und so fort. Eigentlich fast gar keine Gegner, ne, aber so eher so durch die Story funktionieren und, äh, das hat mich dann zum Beispiel, auch das hat auch technische Probleme, aber das ist alles ein bisschen besser und liebevoller und funktioniert an sich schöner. Und das fehlt mir hier leider komplett. Deswegen ist es leider überhaupt nicht zum Fehlen. Ich war wirklich, wirklich, wirklich sehr enttäuscht. Kommen wir zum nächsten Titel, der mich nicht enttäuscht hat, aber auch nicht überrascht hat. Heute bin ich kritisch. Aber wisst ihr, das Ding ist, ich gehe an all diese Spiele immer dran mit ganz viel Wohlwollen. Ich gehe nie an ein Spiel dran denk mir so, boah. Sondern alle Spiele, die ich hier aufzähle, waren Spiele, auf die hatte ich Bock. Ich hatte Bock, Saints Row zu spielen, nochmal Dessert. Ich hatte Bock, Man dazu zu spielen. Ich hatte Bock, Dead Who Remains zu zocken. Und ich hatte auch Bock, Minecraft Dungeons zu spielen. Obwohl es überhaupt nicht mein Genre ist. Es ist Minecraft, äh, die Optik von Minecraft verbunden mit äh, Dungeon Crawlern aller, la... À, ähm Diablo, und es funktioniert auch komplett wie Diablo. Es ist ein kompletter Diablo-Klon eigentlich auf, auf, auf Minecraft-Basis. Ähm, ihr seid ein Krieger, ihr könnt das Multiplayer spiel mit Freunden bis zu viert, rennt ihr durch Dungeons und, ähm, müsst halt einfach nur sammeln, ihr müsst kämpfen, ans Levelende kommen, sammeln, eure Rüstung andauernd aufwerten, beziehungsweise bessere Rüstung finden, schlechte Rüstung verkaufen, und so weiter und so fort, und, ähm, es ist einfach ein Dungeon-Crawler mit Minecraft. Mehr ist es eigentlich nicht. Eigentlich kann man es mit diesen paar Sätzen beschreiben. Die Story ist völlig hanebüchen und egal. Das ist auch nicht wichtig. Es ist sehr liebevoll gemacht. Es sieht süß aus. Die Microsoft Studios wissen natürlich, was sie tun. Und Minecraft ist ja auch so deren wichtigste Lizenz, die sie haben, weil es einfach eine der geldeintreibendsten Marken der Videospielgeschichte ist. Ist ja auch vollkommen geil. Finden wir auch alles gut. Ich habe nie Minecraft gespielt. Trotzdem appreciate ich, warum sagen wir das heute so oft, Appreciate ich Minecraft sehr, sehr doll und ähm, weiß das zu schätzen, weiß auch zu schätzen, was es für Videospiele gemacht hat, da muss es mir nicht immer zwanghaft, zwangsweise auch gefallen, ähm, es hat wahnsinnig viele Kinder mit dem Medium Videospiele sensibilisiert, das erkenne ich dem Spiel an, Minecraft Dungeon ist aber im Endeffekt einfach nur der Minecraft Skin auf den, ähm, auf den Dungeon Crawler à la Diablo gelegt und damit halt das Genre einer, einem jüngeren Zielpublikum zugänglich gemacht, ohne dabei die Erwachsenen auszugrenzen. Das Ganze ist natürlich optisch so, wie Minecraft halt ist, es ist sauber, es ist ordentlich, es macht Spaß, es ist absolut uninspiriert kann man sagen, das meine ich aber nicht mal so unbedingt negativ es muss halt jetzt nicht viel Neues machen, sondern es ist einfach nur so, hier habt ihr mal wieder einen netten kleinen Dungeon-Crawler für zwischendurch, der auch noch im Game Pass enthalten ist und damit kann man eine gute Zeit haben. Das ist ein gutes Spiel, das macht nicht viel falsch, das macht aber auch am Ende des Tages nicht genug richtig, als dass es uns in Erinnerung bleibt. Also es macht zumindest nichts Neues, es ist einfach nur so für zwischendurch, für Leute, die einfach Bock haben auf einen guten Dungeon-Crawler und ähm, nicht Lust haben, die ganze Zeit noch zum 500. Mal Diablo durchzuspielen oder irgendein anderes schweres Spiel, oder irgendwas, was sie jetzt einfach gerade keinen Bock haben. Für die ist es super nett, für zwischendurch, das vielleicht auch mit den Kids zu spielen, das nicht besonders anspruchsfreundlich ist, besonders einsteigerfreundlich in das Genre hinein. Und ich glaube, die Idee ist auch so ein bisschen, vielleicht Leute über das Dungeon-Crawler-Prinzip, über Minecraft an das Dungeon-Crawler-Prinzip ranzuführen, damit vielleicht auch Kids wieder mehr mit dem Genre sensibilisiert werden. Weil davon gibt es ja auch einfach, es gibt zwar schon ein paar Dungeon-Crawler, aber einfach nicht genug. Und damit kann man halt wieder eine neue Zielgruppe ähm an das Thema ranführen. Ob das am Ende des Tages funktioniert oder nicht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ähm, ich persönlich habe damit ein paar gute Stunden gehabt. Also es ist nicht wahnsinnig umfangreich, es ist aber so ganz nett und ja, ihr könnt halt einfach leveln, spielt die Story nah, spielt die Story, trefft euch mit einem Freunden, quatscht über das Headset, farmt, ähm, farmt, farmt, farm, findet vielleicht was cooles, setzt es ein, verkauft den anderen Kram, geht raus, könnt euch auch Boxen kaufen, findet immer mal wieder was, die Level sind ja jedes Mal auch neu angeordnet, also es ist ja das typische Dungeon Crawler Roguelike-Prinzip, dass die Level anders aussehen. Ich weiß gar nicht, was ich noch großartig darüber sagen soll. Es ist technisch technisch schön, als nettes Spiel für zwischendurch. Es macht absolut nichts Tolles Neues. Es ist Minecraft Skin auf dem Diablo-Spiel-Prinzip und ist am Ende des Tages aber in seinem Ganzen drumherum nicht groß und aufwendig genug und nicht beeindruckend genug, als dass es uns großartig hängen bleibt. Aber muss es auch nicht. Aber es ist nett. Und äh, manchmal ist nett auch ausreichend. Gerade wenn man abends auf der Couch liegt, nicht jetzt schon wieder das riesengroße nächste Ding zocken will, sondern einfach was kleines Nettes zwischendurch. Dann ist Minecraft Dungeons äh, genau das Richtige. Deswegen kann ich euch kann das schon empfehlen. Vor allem wenn ihr den Game Pass habt, ist eh kostenlos drin. Also ihr tut niemandem weh damit und euch vor allem nicht euch selber, wenn ihr da mal reinschaut. Ähm... Und damit kommen wir zum letzten Spiel des Tages schon, schon. Und zwar Shantae and the Seven Sirens. Shantae ist für mich in den letzten Jahren eine der schönsten und liebevollsten Plattformerspiele, spiele Querstrich Metroidvania-Dinger gewesen, die ich so gezockt habe. Shantae ist eine unfassbare charismatische Hauptfigur. Es ist eine, ein, ein, Halb-Genie, ähm, mit so Elfenohren, lilan Haaren, so einer, ja, so einer Genie-Bauchtänzer-Outfit und, ähm, hat zwei Spiele in den letzten Jahren auf der Xbox gehabt, nämlich Pirate's Curse und, Half-Genie, Half-Hero. Ähm, Half -Genie, Half -Hero. ähm und die mochte ich auch beide echt gern. Die habe ich echt richtig, 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 richtig gern gespielt. Also dementsprechend war die Vorfreude auf äh, Seven Sirens gar nicht so, so unklein. Und äh, ich habe schon die ganze Zeit geguckt, weil ich irgendwann nur wusste, dass es im Mai erscheint. Und es war leider erst Ende Mai. Ich hatte gedacht, es hätte, hätte schon Anfang sein Release gehabt. Aber es kam jetzt am Freitag raus. Und ich habe es auch dann schon am Samstag direkt durchgespielt. Ähm, es geht darum, dass ihr wieder Shantae seid. Und Shantae ist auf einer Insel mit ihren typischen Freunden gelandet. Und ihrem Onkel. Und auf dieser Insel soll ein Contest zwischen verschiedenen ähm, äh, Djinns stattfinden, wie sie auch einer ist, ähm, die aber alle irgendwie bei der, bei der Generalprobe verschwinden und alle weg sind. Und diese muss sie dann finden auf dieser Insel. Insgesamt vier Stück. Und äh, sie kämpft sich dann durch die Insel. Und immer wenn sie einen Djinn findet kriegt sie neue Fähigkeiten, mit denen sich mit, sie verbindet sich dann mit dem Djinn und kriegt neue Fähigkeiten und kann halt immer wieder weiter in diese Welt vorstoßen und merkt halt, dass hinter diesen Entführungen, ähm, zum einen Risky Boots steckt, ähm, das ist ihre Antagonistin seit, seit dem Anfang eigentlich, ähm, die man schon kennt gegen die man auch immer wieder kämpft, aber auch Sirenen, die halt diese Insel beherrschen und gegen die sie kämpfen muss, um halt, ja um halt weiter auch diese auch weiter ihre Kollegen zu retten und auch die Insel zu befreien ähm, die von diesem angeblichen Bürgermeister ähm, der euch darum bittet dass man ihm hilft und ihr stoßt dann immer weiter an diese Insel vor und es führt euch halt in verschiedenste Levelabschnitte. Es gibt allerhand zu entdecken, es gibt Herzteile zu sammeln, Herztintenfische. Das ist wie bei Zelda. Vier Stück von denen geben einen weiteren Herzcontainer. Ihr könnt verschiedene Fähigkeiten an euch aneignen, mit denen ihr immer weiter vorstoßen könnt. Zum Beispiel gibt es ein, könnt euch es gibt Wassertrakt. Ihr könnt natürlich noch nicht schwimmen. Später könnt ihr dann schwimmen. Ihr könnt Wände hochklettern, wenn ihr so eine kleine Eidechse seid. Ihr könnt, was kann man denn noch alles machen, es waren insgesamt vier Tiere. Ihr könnt ähm, euch in so einen Octopus verwandeln, mit dem könnt ihr höher springen und so weiter und so fort. Das findet ihr aber alles erst im Laufe des Spiels. Und dann habt ihr auch noch die Möglichkeit, indem ihr halt, wenn ihr Gegner platt macht, je nach Zufallsprinzip, sondern sie manchmal Karten aus. Und wenn ihr gewisse Karten gesammelt habt, zum Beispiel fünf von Gegnertyp Typ A, wenn ihr fünf davon habt, dann könnt ihr diese Karte aktivieren, dann ist, habt ihr so eine Sonderkarte, die habt ihr dann auch immer und die könnt ihr aktivieren wie so ein Perk, dass ihr zum Beispiel schneller schwimmt oder dass Sachen im Shop weniger kosten, also wie so kleine Perks, die euch das Spielerlebnis noch ein bisschen angenehmer machen, die aber nicht Pflicht sind. Also die euch jetzt nicht das Spielerlebnis extrem erleichtern oder euch in Bereiche führen, in denen ihr vorher noch nicht so wart, sondern das ist alles nur optional die Sache netter gemacht. Und... Dann gibt es noch Fähigkeiten, mit denen ihr die Umwelt ein bisschen verändern könnt. Also die kriegt ihr dann immer, wenn ihr so eine Sirene gelegt habt, beziehungsweise wenn ihr euch damit mit dem Gin nochmal verbunden habt. Dann könnt ihr zum Beispiel die Erde beben lassen, dann verschieben sich gewisse Räumlichkeiten, ihr könnt äh, gewisse Sachen heilen, damit könnt ihr vergiftetes Wasser von lila in Grün färben und so weiter und so fort. Also es ist alles sehr Metroidvania-mäßig mit sehr, sehr vielen Möglichkeiten. Und die Karte am Ende des Tages, die Karte ist am Ende des Tages überschaubar genug. Um, so dass ihr euch jetzt nicht verlauft, aber es ist schon auch einigermaßen groß und ich sag mal so nach 10 Stunden ist der Chante um, Seven Sirens Drops 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 <lacht> ist der Shantay, Seven Sirens Drops gelutscht und ich bin großer Chante Fan und ich liebe wie das aussieht ich liebe die Optik ich finde das immer ein sehr liebevolles Spiel ich mag die Gegnertypen ich äh, mag die lustigen Dialoge dazwischen, das ist sehr liebevoll gemacht, das ist ein sehr süßes Spiel, das ist immer sehr polished, spielt sich immer sehr, 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 sehr top und ich mag eh Metroidvania-Spiel und deswegen ist auch wieder Shantae in the Seven Sirens schön geworden, es macht sehr, sehr viel Spaß. Wenn ihr mich fragt, ist es das beste Chantel, was, was du gezockt hast, dann muss ich sagen, nein, ist es ist nicht. Es ist extrem leicht stellenweise, es ist extrem leicht. Ähm... Ich finde es manchmal ein bisschen unübersichtlich, wo man jetzt genau hin muss. Also es gab zwei, dreimal den Punkt, wo mich das Spiel besser auf den nächsten Hinweis hätte bringen können. Man hätte manchmal echt die komplette Karte wieder runtergelaufen, was dann eine Stunde dauert. Und hätte manchmal gerne schneller was gefunden oder schneller einen Hinweis bekommen, wo es jetzt als nächstes hingeht. Ähm, da musste ich mich dann teilweise echt immer auf mein Glück verlassen, dass ich irgendwann die Passage finde, wo es denn eigentlich hingibt, oder dass man mal irgendwie so einen Anhaltspunkt da stehen hat, wo man sagt, okay, pass auf, nächstes Ziel ist das, äh, das hat man halt leider nicht gehabt, ähm, und manchmal fand ich die Level ein bisschen, also da sahen andere Chantays, was das Level-Design angeht, schon ein bisschen schicker aus, war schon alles immer sehr übersichtlich einfach gehalten, ähm, ist jetzt aber trotzdem aus der Liga von heute, von Spielen, die ich heute nenne, für mich der Favorit. Einfach weil ich schon Tay liebe, weil ich finde, man sollte Shantae generell gezockt haben. Wie gesagt, Half Genie have, uh, Hero oder auch uh, Pirates Curse. Das sind großartige Spiele auf der Xbox uh, One oder auf der PlayStation oder auf der Switch. Äh, Shantae ist eh so ein Sammelthema, also alles, was damit zu tun hat, kann man auch wunderbar sammeln. Da gibt es ganz viele verschiedene Editionen und so weiter und so fort. Äh, das erste Shantae für den Game Boy Color, wenn ihr das habt, äh, herzlichen Glückwunsch, das ist wirklich eine Perle, äh, auch im Sinne von, äh, was den Preis angeht. Ähm, Shantae hat ganz viel Großartiges und ähm, wenn ihr Seven Sirens spielt, spielt das ruhig als erstes, und schaut euch das an und verliebt euch in dieses Spiel, aber ihr werdet mit Half-Genie, Half-Hero, was es, glaube ich, sogar im Game Pass gibt, oder es es nicht mehr. Oder auch mit, oder jetzt ist es, glaube ich, gerade bei äh, Games with Gold, ähm, Games with Gold oder auch Pirate's Curse, äh, was noch in Pixel-Optik ist, um, aber es ist fantastisch gut aussieht. Das sind ganz tolle Spiele, mit denen ihr mindestens genauso viel Spaß haben werdet. Also, Chantay ist eine Reihe, die ich wirklich, äh, die immer so ein bisschen hinten runterfällt bei mir im Kopf, aber die ich sehr, sehr mag, und äh, Seven Sirens hat mich jetzt auch wieder sehr glücklich gemacht. Aber ähm, wie gesagt, es ist gar nicht mal sogar mein Lieblings-Shantail, sondern es ist ein weiteres, sehr gutes Chantay-Spiel. Es gab ja schon ein bisschen früher auf Apple ähm, Arcade, aber keiner hat Lust, Handyspiele zu spielen, deswegen habe ich gewartet, bis die Konsolenvariante kam. Gibt es auch noch gerade zum Vorbestellen bei Limited Run für Playstation 4 und für die Switch, auch mit der Limited Version, kann ich euch auch sehr, sehr empfehlen. Es gibt auch ein sehr, sehr schönes Plüsch von Fangamer, das könnt ihr ebenfalls bei Limited Run kaufen, also für die Sammler ist gesorgt. Ja, das finden wir einfach alles mal sehr gut, Leute. Gut. Ey, das waren jetzt fünf Spiele, ich habe die aber einigermaßen meiner Meinung nach dafür, dass ich mir nie Notizen mache und einfach nur alles im Kopf vortrage. Muss ich sagen, habe ich das wieder mal ähm, einigermaßen holprig gut gelöst hier. Ähm, wie gesagt, ey, bis auf Don't so Remain könnt ihr eigentlich, kann ich euch sagen, probiert alles mal irgendwie aus. Wie gesagt, Saints Row, wenn ihr Bock habt, so das nochmal nachzuholen, dann ist das keine Schande. Man Eater ist echt nett für zwischendurch. Das gleiche gilt für Ma Minecraft Dungeons. Und ey, wenn ihr Bock habt, äh, auf eine schöne Plattformer-Reihe, auf eine schöne Metroidvania-Reihe, mit viel Charme und nicht so einem hohen Schwierigkeitsgrad, dann guckt euch Shantae an, weil es echt liebevoll gemacht ist. Und die ist auch ein bisschen, die Figuren sind auch alle vielleicht ein bisschen sexy gemacht, muss man auch mal sagen. Die sind alle so süß-sexy. Ich weiß nicht, wie ich das finde, aber ich glaube, ich finde es ganz gut. Naja, Leute. Ey, das war wieder eine lange Folge, aber es gab ja viel zu besprechen. Ähm, ich hoffe, ich habe euch in diesen komischen Zeiten trotzdem ein bisschen schöne Ablenkung bereiten können. Wenn ihr weiter abgelenkt werden wollt, dann hört doch mal andere Podcasts oder empfehlt auch ähm, die ManCave gern euren, euren Freunden. Und wenn ihr noch mal ein bisschen einfach nur lachen wollt, dann schaut doch mal auf nerdyturdygang.de vorbei. Da gibt es den Auftritt vom Comedy-Gig für 8,99 und ähm, bei einer ausgefallenen Tour ist es eine gute Sache. Ansonsten die man Cave auch gerne auf Patreon supporten oder wenn es dann wieder soweit ist mit den Streams, dann auch gerne im Stream vorbeischauen und ähm, einfach mal ein bisschen Liebe im Chat da lassen. Ja, da freuen wir uns doch doll drauf. Na gut, ihr Mäuse, das war's für den heutigen Tag. Ich, ähm, sendet euch allen viel Liebe, passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt vor allem sauber und ähm, bleibt schlau und handelt schlau und auch wenn ich ganz gerne mal so meine Hater-Jokes und sowas mache, am Ende des Tages ist Liebe schon ein wichtiges Thema und ähm, deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr auf euch aufpasst. Gut, fühlt euch mal alle ähm, ganz fest gedrückt, digital, digitaler Drücker von mir, und wir hören uns und sehen uns dann ganz bald hier in der ManCave wieder. Bis dahin haltet die Ohren steif wie Chantei, Wow. Und ähm, Liebe geht raus. Ciao. Ey.